0: determina a prisão de Anderson Torres e ex-comandante da PMDF. O Senado aprova decreto de intervenção federal no DF. E plenário julga nessa quarta-feira afastamento de Ibanês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e tô de volta para ajudar o Olavo a cobrir as merecidíssimas férias de Júlia Kekia. Hoje sou eu que vou te contar as principais notícias do dia, no pé do ouvido. Vem comigo, prepara o seu cafezinho e vamos começar esse episódio. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, emitiu um mandado de prisão contra o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, e do ex-comandante da PMDF, Coronel Fábio Augusto. Os dois são acusados de omissão e conivência com os atos terroristas cometidos contra as sedes dos três poderes no último domingo. Torres, que teve a prisão pedida ainda no domingo pela Advocacia-Geral da União, está em Orlando, na Flórida, mesma cidade para onde viajou o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Justiça. Mas, mesmo assim, agentes da Polícia Federal fizeram uma busca na residência de Torres. Segundo pessoas próximas, ele deve voltar ao Brasil nos próximos dias e se entregar, conta Natu Zaneri. Já o coronel foi preso em casa. Torres foi exonerado ainda no domingo pelo governador Ibanez Rocha, depois afastado do cargo por Moraes e Augusto na segunda-feira pelo interventor federal Ricardo Capelli. Segundo Thales Faria, o Palácio do Planalto já tem informações de que Torres, ao contrário do que havia alegado, se encontrou com Bolsonaro em Orlando. A reunião teria acontecido no sábado, véspera dos atos terroristas em Brasília. Já com a prisão decretada, Torres compartilhou uma mensagem no Instagram dizendo que seu WhatsApp havia sido clonado e recomendando que seus contatos não aceitassem mensagens nem ligações. De acordo com Bela Megali, investigadores veem uma possível estratégia para justificar a ausência de mensagens no celular que vai ser apreendido quando ele for preso. Segundo o um interventor na área de segurança do DF, Ricardo Capelli, Anderson Torres demitiu titulares de cargos-chave da secretaria antes de viajar para os Estados Unidos, deixando uma estrutura acéfala. Agora, mudando de assunto, em outra frente, o ministro da Justiça Flávio Dino disse ontem em entrevista à Globo News que 50 mandados de prisão devem ser expedidos contra organizadores e financiadores dos atos antidemocráticos. Cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante durante os ataques de domingo e outras 1.200 no dia seguinte, no acampamento montado em frente ao QG do Exército. E ontem, a Polícia Federal liberou por questões humanitárias cerca de 600 manifestantes que estavam detidos em Brasília. Eram idosos acima de 65 anos, pessoas com comorbidades graves e mulheres com crianças. Todos foram interrogados e tiveram os celulares periciados antes da liberação. Pois é. E olha, as fake news nas redes sociais bolsonaristas seguem a toda. Na mais recente, uma idosa teria morrido sob custódia da PF em Brasília. A publicação usava uma foto de 2018 de um banco de imagens. A pessoa na foto é Deolinda Tempesta Ferracini, que morreu em outubro de 2022. E segundo a neta da idosa Juliana Cucci Oliveira, essa foi uma fake news porca e nojenta. E mudando de assunto aqui... O Senado aprovou ontem a intervenção da União na área de segurança do Distrito Federal, que já havia passado pela Câmara. Decretada no domingo pelo presidente Lula, ela foi uma resposta aos atos terroristas que culminaram com a invasão e a depredação do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. Embora a votação tenha sido simbólica, sem contagem nominal, oito senadores fizeram questão de manifestar voto contrário. São eles, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho... Stiverson Valentim, Plínio Valério, Eduardo Girão, Carlos Viana, Luiz Carlos Renzi e Zequinha Marinho, todos da base do governo Bolsonaro. A intervenção, a princípio, tem validade até o dia 31 desse mês. E o plenário do STF julga hoje, de forma virtual, a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que afastou por 90 dias o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por suspeita de omissão e conivência com os atos terroristas de domingo. No formato virtual, não existe debate entre os ministros. Cada um deve registrar seu voto até 23h59 dessa quarta-feira. Relatório divulgado nesta terça-feira pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia mostrou que temperaturas globais em 2022 ficaram 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Esse foi o oitavo ano consecutivo com temperaturas médias acima desse período. O ano passado também ficou 0,3 graus Celsius acima da média entre 1991 e 2020. O último verão europeu foi o mais quente já registrado com ondas de calor castigando vários países do continente, além de nações asiáticas, como China, Índia e Paquistão. Agora, mudando de assunto e falando em comida, corte de carne tipicamente brasileiro, a picanha foi eleita o segundo melhor prato do mundo em um ranking do Teste Atlas, plataforma croata de gastronomia global. A lista leva em considerações críticas e avaliações de usuários e profissionais do mundo inteiro, classificando as comidas com notas de 1 a 5. A picanha recebeu a nota 4,86 e superou pratos como pizza marguerita e ceviche, perdendo apenas para o carê, uma espécie de curry da culinária japonesa. Outras receitas brasileiras também entraram no top 50, como a vaca atolada em 29º lugar, a moqueca em 49 nono, seguida pelo feijão tropeiro na 50 colocação. E agora, seguindo aqui... O corpo de Roberto Dinamite foi sepultado nessa terça-feira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No mesmo dia, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um decreto modificando o nome do trecho da via em que passa em frente ao estádio São Januário, onde o ex-jogador fez história, passando a se chamar Avenida Roberto Dinamite. O número do estádio também foi alterado, de 131 para 10, o mesmo número que o ex-atacante utilizava na camisa. Dinamite faleceu no domingo, aos 68 anos, em decorrência de um câncer no intestino. E aconteceu hoje a premiação do Globo de Ouro 2023. Bom, essa edição de 2023 é uma tentativa de recuperar a relevância do evento, que em 2022 não foi transmitido em lugar nenhum e nem contou com a presença de celebridades por causa de diversas críticas à entidade organizadora, principalmente por falta de diversidade e transparência. Esse ano, a premiação voltou a ser exibida nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Nomes de peso, como Steve Spielberg, Kate Blunt, Zendaya e Colin Farrell levaram a estatueta para casa. O primeiro vencedor da noite foi Kei Hun-chan, com um ator coadjuvante no filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Steve Spielberg levou o prêmio de melhor diretor por os Fabian. A Argentina, 1985, levou o título de melhor filme estrangeiro. Kate Blunt ganhou na categoria de melhor atriz em filme de drama por seu papel em tar. Zendaya levou o título de melhor atriz em série de TV drama pelo seu papel de Rue em Euforia. Já o melhor ator em filme de drama ficou para Austin Butler pelo papel no filme Elvis. Pinóquio levou o prêmio de melhor filme de animação entre outros. Às vezes a vida imita a arte, às vezes a atropela. Foi o que aconteceu com a série extremistas.br que estreia hoje na Globoplay. A série que analisa os fatores que levaram à radicalização da direita brasileira teve que ser atualizada na última hora devido aos ataques terroristas do último fim de semana quando bolsonaristas invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF. Com oito episódios, extremistas.br aborda temas como armamentismo, uso da religião, negacionismo, manipulação da moral e dos costumes, engenharia dos algoritmos e o chamado marketing de indignação. Os três primeiros episódios estão disponíveis hoje, outros três no dia 18 e os dois últimos no dia 25. Eu não sei você, mas assim que acabar esse episódio, eu vou direto maratonar essa série. Bom, agora vamos falar de música, ou melhor, regravação de música velha. Will Chu anunciou para o dia 17 de março o disco do seu novo álbum mas quem está esperando canções inéditas vai se decepcionar as 40 faixas de Songs of Surrender são regravações de sucessos da própria banda irlandesa segundo o guitarrista The Edge, todos na banda eram muito jovens quando aquelas canções foram lançadas algumas cresceram com eles outras não e o questionamento que ele deixou foi como podemos nos reconectar com essa essência depois de Crescer e mudar tanto. A Microsoft afirmou que vai investir 10 bilhões de dólares na empresa OpenAI, criadora da inteligência artificial Chat GPT. Segundo a Bloomberg, o acordo vem sendo discutido há alguns meses entre as empresas e deve durar por pelo menos alguns anos. A gigante da tecnologia já havia feito um aporte na empresa em 2019 e atualmente vem trabalhando para integrar o Chat GPT ao seu buscador Bing, concorrente do gigante Google. A tecnologia especializada na criação de textos da OpenAI, ganhou popularidade ao responder as perguntas complexas feitas pelos usuários em um chat similar aos automatizados de atendimento ao cliente. Recentemente, a Microsoft anunciou a própria inteligência artificial, chamado de Valley. O mecanismo é capaz de sintetizar apenas 3 segundos de áudio para imitar a voz de qualquer pessoa. E mudando de assunto aqui, a empresa do aplicativo de mobilidade 99, que pertence ao grupo chinês Didi, iniciou nessa semana um processo de demissão de funcionários no Brasil. A lista de cortes inclui profissionais de áreas como experiência do cliente, recursos humanos, segurança, redes sociais e análise de dados. Atualmente, a 99 tem cerca de 800 funcionários no Brasil. Em setembro de 2022, a companhia já havia demitido 80 pessoas. Na China, a controladora da 99 foi uma das 14 empresas de tecnologia investigadas pelo governo chinês por mais de dois anos por suspeitas de abuso dominante no mercado local. É só, eu vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Não se esquece da minha voz porque eu volto já já. Um beijo e até o próximo episódio.